0: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interviewe pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données, des décisions data-driven. C'est parti!
1: Peut-être qu'à une époque, Bubble était cantonné à vraiment que les startups, mais ce n'est plus du tout, n'est plus du tout le cas. Bubble est complètement rivalisé avec des vraies applications développées en code euh, et devenir vraiment euh, un outil de métier. Alors, forcément, il y a des limites, hein, euh, mais donc à chaque fois, ce sont des cas très particuliers. Donc, il faut vérifier quand même si ça colle avec euh, votre agence de code ou avec le freelance avec qui vous, vous travaillez. Mais dans la grande majorité, le bubble suffit pour faire un grand outil interne d'entreprise. Bonjour, bienvenue
0: à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, j'accueille Benoît de Montéclair, founder de l'entreprise Nocode NoHack, expert en NoCode. Donc, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler NoCode, mais plus précisément de comment créer des applications et surtout en toute sécurité en termes de données. Salut Benoît, comment ça va ça va très bien et toi ben, La forme, la forme. Je suis contente surtout de euh, t'avoir aujourd'hui parce que euh, je me souviens le premier contact qu'on a eu, c'était euh, il y a plus ou moins six mois et euh, justement, je cherchais un peu plus à, à, à m'améliorer euh, en termes de, de nos codes et euh, j'ai eu la chance euh, ben, de te contacter et euh, là, aujourd'hui, t'avoir dans mon podcast, euh, je suis super heureux.
1: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est drôle, tout ce qui est aide sur Slack ou autre, finalement, euh, fin, c fin, je pense que c'est jamais euh, euh, une perte de temps d'aider des gens euh, dans son environnement de, de boulot quoi, et de compétences. Parce qu'un jour ou l'autre, ça revient et comme là, tu vois, tu m'invites dans le podcast et c'est typiquement ce genre de choses qui, qui, qui est génial. Quoi. Si tu donnes et après, tu t'en fiches et tu vois ce qui arrive derrière et, et voilà. Donc, euh, c'est un super exemple de euh, communauté gratuite où on s'entraide et puis ça fait des choses sympas. Quoi. Voilà.
0: Ouais, effectivement, effectivement. Alors, euh, bon, comme j'ai dit, moi, j'ai eu la chance de te connaître alors il y a six mois, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ton parcours et, euh, peut-être après, de, de ton entreprise, no code, no hack
1: Oui, ça marche. Alors, du coup, moi, je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 16 ans. À l'époque, j'avais monté un service d'hébergement web euh, avec 500 clients que j'ai vendu euh, quand, quand je passais mon bac euh, deux ans après. Euh, et voilà, c'est ça qui m'a mis le pied euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Après, j'ai fait pas mal de, euh, de gestion de projet euh, dans une mutuelle, où on a mis pas mal de, de no code, d'ailleurs, avec du Zapier, etc. C'était en, en 2013. Euh, à l'époque, ça s'appelait pas tellement le no-code, c'était de l'automatisation, euh, Zapier, etc. Et euh, après, j'ai monté un cabinet de recrutement dans les métiers du digital. Excuse-moi, alors tu as
0: parlé de Zapier. Alors euh, bon, on a parlé lors de l'épisode précédent, mais tu peux juste rappeler ce qu'est Zapier, s'il te plaît
1: Zapier, effectivement, c'est un outil qu'on appelle no-code dans, dans la catégorie des euh, outils qui permettent euh, d'automatiser les choses. Et donc, Zapier, par exemple, ça va réagir à un trigger, donc ça va créer une workflow, enfin ça, ça va créer on va dire une liste de euh, de tâches automatiques à partir d'un événement que l'on peut décider. Par exemple, on peut dire dès que je reçois un email qui comporte comme nom euh, d'objet facture, et eh bien euh, la prochaine action c'est que ça m'envoie un SMS en disant que j'ai reçu une nouvelle facture. Voilà. Et ça, ça s'appelle des des workflows, donc euh, des enchaînements d'actions. Euh, et Zapier permet de créer autant d'actions, autant d'enchaînements d'actions que l'on veut faire et ça se connecte à tous les outils euh, du marché, donc Gmail, euh, 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 Google Sheet, euh, votre calendrier, les SMS, le téléphone, enfin tout, et ce qui fait que ça permet de tout automatiser. Super, c'est
0: très clair. Alors, euh, je te laisse continuer sur ton parcours.
1: Et, et du coup, après, j'ai monté un cabinet de recrutement dans les métiers du digital, qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs Digirox. Euh, et j'ai fait ça pendant trois ans. On est passé de zéro à, à onze, onze consultants en recrutement et, euh, et j'ai quitté Digirox il y a un an pile pour me le consacrer justement à ce, au no-code euh, parce que finalement, j'ai développé entièrement avec l'aide d'une agence notre ERP euh, chez, chez Digirox totalement en no-code et notamment sur Bubble.
0: Alors, excuse-moi, euh... <rire> je vais être chiant, mais ERP, qu'est-ce que c'est
1: Neuropay, c'est un outil de, de gestion interne, euh, finalement. Donc, c'est là-dessus où nous, on gère l'ensemble des candidats, l'ensemble de la facturation, l'ensemble euh, des interactions, finalement. C'est là où, où on stocke toute la data de la boîte, toute l'intelligence de la boîte. Et on n'avait aucun outil du marché qui nous correspondait pour, pour, pour monter ce qu'on qu voulait faire euh, chez Dioxx. Et du coup, on a créé notre propre outil de gestion interne, de gestion des candidatures, de gestion des clients, euh, entièrement en no-code avec euh, Bubble. Finalement, on l'a fait, on fait euh, je crois, à peu près en même temps que Comet. Enfin, eux, ils sont mis un peu avant. On n'est on est pas du tout sur, sur le même secteur parce qu'eux étaient sur la partie freelancing et nous, on était vraiment sur la partie euh, euh, embauche euh, en CDI. Mais, mais sans trop le savoir, en fait, on a fait un truc un peu similaire. Euh, voilà. Sauf que nous, on n'a pas levé des fonds parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais, euh, mais du coup, effectivement, est, euh, on est un peu moins connu, mais on a fait du recrutement avec Bubble.
0: C'est super parce qu'on arrive justement sur Bubble. Et donc, qu'est-ce que c'est que Bubble Explique-nous.
1: Alors, Bubble, ouais, expliquer en une phrase, effectivement, Bubble, c'est un outil pour développer n'importe quelle application, web, mobile, euh, tablette, on s'en fiche, euh, simplement de manière visuelle et pas en ligne de code. Et, euh, et l'avantage, je trouve, de, de Bubble, c'est qu'en cinq minutes, on peut publier son site, on a une URL, etc., et aucun autre outil, on va dire, avant faisait ça. C'est que là, d'un coup, on ne s'occupe pas de l'hébergement, on ne s'occupe de rien. On s'occupe simplement d'écrire rapidement un texte et commencer à créer des, des, des logiques euh, de manière visuelle sur le site avec un formulaire. Quand on clique sur le formulaire, bah, ça envoie un mail à, à, à tel et ça s'enregistre en base de données si on a envie. Voilà, c'est ce genre de choses. Et tout ça euh, de manière visuelle. Et quand on découvre ça pour la première fois, lorsqu'on est un peu geek ou même pas, ça fait une explosion de possibilités et ça retourne la tête, vraiment. Enfin, c'est pour ça que le, le no-code explose. C'est vraiment que ça, ça rend fou les gens qui étaient bloqués par le fait qu'ils n'aimaient pas le, le côté code et d'un coup découvrent le no-code en se disant, mais je peux le faire sans un dev avec moi. Et c'est hallucinant, quoi.
0: Ah oui, je vois. Donc, en fait, effectivement, ça l'a portée de beaucoup plus de personnes. Alors, mmh. juste pour faire le lien, alors, entre euh, bah, ton entreprise... No code code, nos hacks. Et Bubble, qu qu'est-ce qu que ton entreprise apporte euh, par rapport à,
1: Vous à, à Alors du coup, on a effectivement développé sur, euh, sur Bubble l'ensemble de notre système euh, chez Digirox. Et après, j'ai monté un autre outil pour une autre entreprise, euh, toujours sur Bubble, et je suis reparti de, de zéro. Euh, et euh, à force de creuser, j'ai remarqué qu'il fallait faire attention à plein de choses à propos de la sécurité. Et j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des choses qui étaient publiques et je ne pensais pas que Bubble laissait ça en public, comme la liste des pages, par exemple, la structure de la base de données. Je commence un peu à parler autour de moi pour savoir si je suis le seul à voir ça ou pas. Et en fait, je remarque qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça. Mais genre très peu, voire personne. Quoi. Et là, je me dis, waouh, il y a un truc à faire. Je vois que Bubble explose. Il euh, y a plein de personnes qui l'utilisent sans trop savoir euh, si leurs données sont sécurisées. Quoi. Il euh, y a des boîtes qui lèvent des fonds aux us il y a plein de trucs qui se fait avec comme socle une base technique sur Bubble. Quoi. Et, et finalement, la majorité des apps faites en Bubble ont des failles de, de sécurité critique. 70% des apps que l'on scanne, euh, je vais en parler un peu plus tard comment on fait, mais ont des failles où on accède aux données personnelles de, des utilisateurs, etc. Euh, et en soi, c'est assez logique, entre guillemets, parce que l'idée du de, 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 de no-code, actuellement, mais, mais, ça, mais ça va l'être de moins en moins, c'est de créer des MVP, de créer des, 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 euh, la V1 de son projet la plus simple possible, finalement pour tester le marché, pour tester si on peut avoir des clients. Et le, et le sujet de la sécurité n'est pas du tout prioritaire, et c'est logique. Et donc,
0: voilà. en, en fait, tu, tu me dis que euh, dans le low-code et surtout avec Bubble, c euh, quand tu parles de MVP, c'est minimum valuable project, donc euh, c'est une, euh, une espèce de premier prototype qui est capable de, de faire une tâche. Et euh, donc, vous, tu vois assez rapidement si euh, ça peut convaincre euh, un potentiel utilisateur ou non, avant d'aller plus loin. Mais en même temps, tu as aussi dit précédemment que justement, il y a des boîtes aux US qui ont, euh, avec Bubble, donc avec un, un produit basé sur Bubble, levé des fonds. Donc, tu es en train de me dire là qu'avec Bubble, on ne peut... Ah, on peut aller plus loin que le MVP. On peut vraiment faire un, un produit complet en no code.
1: Ah, tout à fait. Effectivement. Euh, Peut-être qu'à une époque, Bubble était cantonné à vraiment que les startups, mais ce n'est plus du tout, plus du tout le cas. Bubble peut complètement rivaliser avec des vraies applications développées en code euh, et devenir vraiment euh, un outil de métier. Alors, forcément, il y a des limites, hein, euh, mais donc à chaque fois, ce sont des cas très particuliers. Donc, il faut vérifier quand même si ça avec euh, votre agence code ou avec le freelance avec qui vous, vous travaillez. Mais dans la grande majorité, le Bubble suffit pour faire un grand outil interne euh, d'entreprise ou même public. Il y a des grands sites e-commerce qui tournent seulement avec Bubble et effectivement, il y a plein euh, d'optimisations à avoir au niveau de la, de la performance, etc. Mais si l'application la, si est bien conçue, c'est vraiment, euh, on va dire, stable pour euh, les grandes entreprises. Wow Ok,
0: bah, je ne savais pas et euh, dis-moi, tu peux nous dire un nom, par exemple, de site e-commerce qui tourne avec Bubble Parce que moi, je suis super curieux.
1: <rire> Alors, le site e-commerce, hein ouais, si, si, je peux, évidemment. En plus, c'est une boîte française. Euh, il s'appelle Cure, c -U, u r e je crois. Euh, il me manque peut-être un U. Euh, et et c'est un site qui vend, il me semble, des compléments alimentaires.
0: Ok, d'accord. Alors... Euh, le site, je vais chercher ça sur Google et puis ce sera dans la description du podcast pour que euh, euh, les auditeurs puissent avoir un aperçu euh, d'une application Bubble et de voir en fait qu'il n'y a peut-être aucune différence et si on ne le dit pas que c'est du no-code, alors euh, on ne saura jamais. Quoi.
1: Et puis, ce n'est pas fini, il y a aussi Luco. Luco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un assureur digital. Et bien, toutes leurs verticales new business sont faites euh, avec une base euh, sur Bubble.
0: Ok, d'accord, je, je ne connaissais pas, mais euh, je vais regarder sur, euh, sur Google, alors euh, ça a l'air d'être très intéressant autres, tout ça. Hein. Bon,
1: pas trop non plus, mais après il y a HP éducation aux US, il y a Lenovo. Euh, Lenovo Il y a Lenovo euh, pour le, la partie de éducation aussi, il me semble. Donc, à okay. chaque fois, c'est plutôt des outils plus marketing hein, ouais. euh, qui ont été développés par des agences. Euh, ce n'est pas le site de HP, ce n'est pas le site de, de Lenovo qui tourne sur Bubble, mais ils ont en tout cas en atteinte des, en partie. Et d'autres boîtes que je ne peux pas citer, mais qui font partie du CAC 40, qui ont créé des, des applications mobiles entièrement sur Bubble euh, en France.
0: Wow, ok, ben ça, fait, ça fait déjà un sacré euh, nombre d'entreprises. Alors Benoît, j'imagine que tu le sais, lors du podcast, chaque invité vient et présente un use case. Alors, je te laisse présenter le tien.
1: Ça marche. Mais effectivement, avec euh, NoCodeMac, et comme je vous le disais euh, au début, euh, on va vraiment scanner des sites. Et du coup, on a un scrapper qui va, à partir d'une URL, euh, récupérer l'ensemble des données du site. Euh, d'une part, des données simplement brutes, HTML quoi, euh, et des fichiers JS. Et d'autre part aussi, euh, on va aller collecter tous les échanges entre le site et le serveur Bubble, donc, euh, tout ce qui est euh, call API interne, on va dire, euh, au, euh, au site. Euh, et grâce à ça, euh, tout est collecté donc, euh, dans notre, sur, sur un serveur euh, back hein, qui est fait que pour ça. Donc, euh, c'est vraiment un serveur qui, 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 qui est en Node.js. Donc, c'est vraiment du, du JavaScript à ce niveau-là. Et euh, on va aller lui demander d'aller chercher euh, à des endroits très précis s'il trouve des anomalies, s'il trouve des données euh, sensibles. Et les données sensibles, par exemple, euh, on a, si on trouve un email qui, qui ne contient pas le nom du site comme, comme, comme domaine, on va dire, tiens, c'est bizarre, c'est sans doute l'email d'un client, donc on le met en euh, sévérité euh, critique. Voilà. Et on, on a plein d'autres tests comme ça, par exemple, pour trouver un token, si on voit que c'est un token qui ressemble à un token euh, AWS, donc euh, un mot de passe, quoi, eh bien ça remonte comme étant critique. Voilà. Et nous, on sait où aller chercher euh, l'ensemble de ces, de ces données parce qu'on a... Euh, euh, parce qu'à qu force d'avoir développé sur Bubble on, on connaît les emplacements dans le code euh, des données sensibles que l'on peut mettre à partir de Bubble lorsqu'on crée le site sans savoir que ces données vont être finalement publiques c'est souvent ça le problème
0: alors si j'ai bien compris euh, alors euh, vous avez des clients qui ont créé des sites en Bubble donc vous euh, vous venez avec euh, votre outil vous scannez leur site euh, Bubble, parce que ça fonctionne avec les sites Bubble. Euh, vous êtes capable, donc, euh, via votre connaissance, euh, métier et euh, des applications Bubble, de, de savoir euh, où sont euh, les, les points critiques, les, les, les règles métiers qui, euh, bah, qui peuvent poser problème, comme tu l'as expliqué avec euh, une adresse mail euh, qui, a un nom de, qui a un nom de domaine différent du nom du site euh, des, des tokens, à quoi ça ressemble, donc les mots de passe euh, AWS et où les trouver, ainsi de suite. Et à la fin, vous êtes capable alors de, euh, de dresser un rapport avec euh, tous les points euh, qui sont euh, euh, problématiques au niveau de l'application. Et avec cela, en fait, vous allez voir le, le client en lui disant « Ok, il y a ça et ça et ça à changer. » C'est bien ça
1: C'est bien ça. C'est bien ça. Et la difficulté qu'on a en plus, c'est que comme ce sont des no-codeurs, euh, qui lancent ces tests-là, il faut le, le, leur expliquer avec des termes simples euh, de nos codeurs. Donc, ce n'est pas une analyse de sécurité euh, pour des développeurs. Quoi. Et euh, c'est ça qui est sympa aussi. Et c'est pour ça qu'on a une attention particulière sur la compréhension de la donnée sur, et sur l'affichage de, de celle-ci.
0: D'accord, bon, c'est complètement data-driven. Hein. Je te remercie pour l'exemple. Et euh, dis-moi, dans quel cas euh, les clients viennent te voir justement pour euh, tester euh, la, la sécurité de, leur, euh, de leurs applications
1: Alors, effectivement, il y a vraiment différents cas. Euh, donc déjà, nous, on est visible grâce au forum de Bubble. Donc, euh, on, on est le seul plugin de sécurité, on va dire, euh, mis en avant euh, dans, dans, la, dans la marketplace. Donc, les gens nous découvrent un peu par hasard, par hasard et parce qu'ils cherchent le mot-clé sécurité sur les forums. Et du coup, on a un peu de tout type. Il y a celui qui a sa PME qui tourne à fond sur Bubble. Euh, et qui dit bon là il faut que je fasse attention à la sécurité je vais aller faire un petit audit euh, et il va sur le site un peu par hasard il se rend compte qu'il y a plein de problèmes et d'un coup la sécurité devient le problème numéro un parce qu'il voit des grosses failles c'est amusant parce que d'un coup c'était juste allez je fais un petit test comme ça pour m'amuser et en fait non ça devient critique euh, on a aussi des agences avant de livrer leur, leur application à leurs clients euh, qui finalement testent leur, leur app sur notre outil euh, avant de la livrer pour être certain qu'il ne pas un truc euh, troué. Quoi. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup d'agences qui s'en fichent complètement de la sécurité parce qu'elles sont pressées par le délai, par le temps, par l'argent, ce qui est assez logique. Hein. Euh, et donc, c'est très dur d'inclure un audit de sécurité de l'app euh, avant de la livrer au client. Donc, on a vraiment différents cas euh, de, de personnes qui viennent vers nous pour ça. Et on a également des grandes entreprises qui commencent à se poser des questions sur la sécurité de Bubble et qui nous demandent effectivement d'apporter une solution pour, la, pour résoudre ça. Voilà. Et, euh, et donc c'est là, où on rentre en échange avec eux pour voir comment ils utilisent Bubble, qui s'en occupe, etc. pour essayer de cadrer ça.
0: Ok, merci. Alors, euh, juste pour mieux comprendre, alors, euh, nos euh, no codes, nos hacks euh, le plugin de sécurité, c'est un plugin qui est payant C'est un plugin qui est gratuit Ça fonctionne comment
1: Alors C'est un plugin qui est dans sa grande majorité gratuit. Euh, en gros, il y a neuf points euh, de, de scan euh, et il y en a un qui est payant, euh, qui est la partie sur les privacy rules. C'est là où on va vérifier si les, euh, si les barrières de sécurité pour accéder à, à la data ont, ont bien été mises. Euh, mais, mais, mais tout le reste c'est gratuit euh, et, euh, et ça coûte 39 dollars par mois euh, pour tester euh, son application de manière euh, régulière c'est-à-dire que dès qu'on qu paye on peut faire un test mensuel tous les mois afin de vérifier s'il n'y a pas des nouvelles brèches qui, qui, sont, qui, qui sont arrivées
0: ok parfait, merci alors euh, tout doucement on va se diriger vers la fin qui sont mes deux dernières questions donc euh, la première c'est est-ce que tu as un livre à recommander dans le domaine euh, de la donnée ou euh, sur Bubble Donc, ah, Joker, hein, parce qu'on sait qu'il y a le e-book que tu as écrit. Alors, il, est, il sera déjà en description, mais as-tu un autre
1: livre Alors, ça, c'est très tourné sur Bubble, mais effectivement, il y a un e-book qui, qui est pas mal du tout, c'est Ami Solutions. Euh, qui a fait un, un guide sur la performance sur Bubble. Et en gros, ça permet de savoir comment bien créer, concevoir son application Bubble pour qu'elle soit rapide et fluide. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que c'est là où on passe un niveau euh, quand on crée une app Bubble, c'est quand on commence à connaître les bonnes pratiques pour la performance. Donc, ça coûte 19 dollars, je crois. C'est un e-book qui vaut largement son prix, quoi
0: mais je, je me souviens, je, je l'avais acheté et puis euh, effectivement, euh, c'est un e-book euh, où j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, dernière question, est-ce qu'il y a un blog, une chaîne YouTube ou une personne sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre
1: Alors, je recommande vraiment la newsletter No Code Station qui est, est faite par Milan et qui, qui existe depuis deux ans. Donc, c'est exceptionnel d'avoir une newsletter qui, sur le sujet qui et qui est aussi régulière parce que c'est chaque semaine où il envoie une une veille vraiment complète sur le no-code. Donc, euh, voilà, c'est vraiment sans doute une des plus importantes dans le, dans le milieu francophone.
0: Parfait, merci. Alors, si un auditeur a une question par rapport à Bubble ou no-code, ou euh, je ne sais pas, peut-être que c'est un no-codeur et puis il a créé une application et puis il veut te, il veut te contacter pour euh, utiliser euh, no-code, no-hack, alors, euh, où est-ce qu'il peut te trouver
1: alors, soit directement sur le chat sur nocodenoac.com, -no c'est moi qui réponds derrière le chat euh, en bas à droite, soit sur le Slack nocode Code France où je suis euh, réactif sur le Slack. Euh, voilà, c'est les deux points de contact hein, les, plus, les plus faciles.
0: Ok, euh, LinkedIn, Twitter un peu ou pas du tout
1: LinkedIn aussi, mais c'est galère la lancéerie sur LinkedIn, donc euh, okay. franchement le. Voilà, ça peut marcher aussi sur LinkedIn mais... et Twitter, effectivement, mais je suis moins actif, c'est moins mon truc.
0: <rire> D'accord. Ok, parfait. Alors, en tout cas, je te remercie pour l'échange, je te remercie pour ton temps. Et puis, euh, je te dis euh, pour ton à très bientôt. Ah, merci mmh. okay, beaucoup,
1: Kevin. Merci okay, à toi d'avoir accepté. À bientôt.